0: Sau đây là bản tin do Thì Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên phóng tiếp tên lửa hành trình sau 3 ngày. Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un thăm nhà máy đóng tàu quân sự. Giá tiêu dùng Hàn Quốc tháng 1 năm 2024 xuống ngưỡng 2% sau 6 tháng. Bắc Triều Tiên phóng tiếp tên lửa hành trình sau 3 ngày. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc công bố vào khoảng 11 giờ trưa ngày 2 tháng 2, Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình ra biển Tây. Cơ quan tình báo Hàn Mỹ đang tiến hành phân tích kỹ lưỡng về vụ phóng. Tên lửa cùng ngày được cho là đã bay trong khoảng hàng chục phút, địa điểm phóng được phỏng đoán là từ tỉnh Nam Phương An. Quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát cạnh giới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Washington để theo dõi sát sao các dấu hiệu hoạt động tiếp theo của Bình Nhưỡng. Quân đội nhận định việc miền Bắc gần đây liên tục phóng tên lửa hành trình có thể là nhằm cải thiện tính năng của tên lửa hiện có. Vụ phóng tên lửa hành trình lần này của miền Bắc diễn ra chỉ 3 ngày sau vụ phóng tên lửa hành trình Hoa Sai 2 ra Biển Tây hôm 30 tháng 1. Trước đó vào ngày 24 tháng 1, miền Bắc phóng nhiều tên lửa hành trình chiến lược kiểu mới Bui Hoa Sai 331 từ khu vực gần Bình Nhưỡng ra Biển Tây. Đến ngày 28 tháng 1, nước này phóng tiếp hai tên lửa Bui Hoa Sai 331 trên vùng biển gần thành phố Simpo, Hamgyong. Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un thăm nhà máy đóng tàu quân sự. Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên KCTV ngày 2 tháng 2 đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong Un đã tới thăm nhà máy đóng tàu Nampho tỉnh Nam Phương An, kiểm tra tình hình đóng tàu quân sự. Trong chuyến thăm, ông Kim nhấn mạnh việc tăng cường sức mạnh hải quân là bài toán quan trọng nhất để bảo vệ vững chắc chủ quyền trên biển, chuẩn bị cho chiến tranh. Nhà lãnh đạo miền Bắc chỉ ra rằng việc hiện đại hóa ngành công nghiệp đóng tàu đáp ứng yêu cầu của thế kỷ mới chính là một sự đảm bảo quan trọng để quán triệt đường lối xây dựng kinh tế quốc phòng của đảng lao động. Ngoài ra, Chủ tịch Kim đã được nghe báo cáo cụ thể về tình hình đóng các tàu được quyết định tại Đại hội Đảng Lao động lần thứ 8 và tình hình chuẩn bị cho các dự án mới quy mô lớn. Ông Kim chỉ thị phải hoàn thành các dự án đóng tàu trong thời gian thực hiện kế hoạch 5 năm về phát triển sức mạnh quốc phòng. Nhà lãnh đạo miền Bắc kỳ vọng nhà máy đóng tàu Nam po, một cơ sở đóng tàu quân sự quy mô lớn đáng tin cậy của nước này, sẽ đóng được những chiến hạm tầm cỡ thế giới. Nhà máy đóng tàu Nam po nằm ở tỉnh Nam Thương An, giáp với biển Tây, từng là nơi miền Bắc đóng xà lan, dùng để phóng thử nghiệm dưới nước tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Ứng cử viên tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương-Mỹ nhấn mạnh về răn đe mở rộng để kiềm hãm Bắc Triều Tiên. Tại phiên điều trần Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ diễn ra vào ngày 1 tháng 2 giờ địa phương, ông Samuel Paparo, ứng cử viên cho vị trí tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhấn mạnh trên cương vị là một tư lệnh quân đội. Ông sẽ phải hết sức chú ý tới sự phát triển năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Theo ông, để kiềm hãm các hoạt động đẩy cao sức mạnh hạt nhân của miền Bắc, việc cung cấp năng lực răn đe mở rộng cho Hàn Quốc cùng với lực lượng quân chiến lược đang quản lý tài sản hạt nhân chiến lược của quân đội Mỹ là điều thiết yếu. Quan chức này nhấn mạnh, Hàn Quốc là một trục quan trọng của nền hòa bình và ổn định của khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Mỹ theo đuổi phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Tuy nhiên, căng thẳng tại khu vực này đang dâng cao do Bắc Triều Tiên liên tiếp thể uy sức mạnh quân sự, thử nghiệm vũ khí, khiến Seoul phải gia tăng các hoạt động trinh sát miền Bắc. Ông Paparo xuất thân là một phi công máy bay chiến đấu lão luyện, là tướng Hải quân 4 sao từ năm 2021. Ông đã từng giữ chức Tư lệnh thứ 64 của Hạm đội Thái Bình Dương Quân đội Mỹ. Vào tháng 7 năm ngoái, ông được đề cử làm tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương. Lục quân Hàn Mỹ tập trận tác chiến đặc biệt đầu tiên trong năm 2024 Quân đội hai nước Hàn Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận tác chiến đặc biệt liên quân đầu tiên trong năm nay tại trung tâm huấn luyện Rốt-Trikes ở thành phố Pochon, tỉnh Khiongi, Hàn Quốc từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2. Cuộc tập trận có sự tham gia của Tiểu đoàn Sa Bắc Cực thuộc Lữ đoàn Đặc Công số 3 Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt Lục quân Hàn Quốc và nhóm tác chiến lực lượng đặc biệt số 1 của lục quân Mỹ. Trong thời gian tập trận kéo dài 10 ngày, lực lượng đặc biệt của hai nước Hàn-Mỹ đã rà soát 7 nhiệm vụ chiến thuật, bao gồm các hoạt động trinh sát đặc biệt, tác chiến hướng dẫn hỏa lực trên không, đồng thời tập trận chung thành thạo các kỹ năng chiến đấu theo nhóm. Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Sao Bắc Cược đánh giá cuộc tập trận đã giúp lực lượng tác chiến đặc biệt của hai nước hòa thành một đội và tăng cường hơn nữa năng lực tác chiến chung đặc biệt trên thực tế. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục các cuộc tập trận mạnh mẽ hơn nữa để có được năng lực và tư thế sẵn sàng chấn áp kẻ địch. Hội nghị thượng định Hàn-Trung-Nhật có thể bị lùi sau tháng 5 Hãng thông tuấn Kyodo của Nhật Bản ngày 2 tháng 2 dẫn lời một số nguồn tin ngoại giao cho biết hội nghị thường định Hàn-Trung-Nhật có thể bị lùi lại sau tháng 5. Theo Kyodo, vào tháng 11 năm ngoái, Ngoại trưởng ba nước đã họp tại thành phố Busan của Hàn Quốc, nhất trí đẩy nhanh công tác chuẩn bị cần thiết cho hội nghị thượng đỉnh ba bên. Tuy nhiên trên thực tế, ba nước vẫn chưa tiến hành thảo luận về lịch trình cụ thể, thời điểm diễn ra hội nghị vẫn chưa rõ ràng. Hãng tin trên phân tích có thể điều này là bởi Trung Quốc đang cân nhắc tới lịch trình tổng tuyển cử tại Hàn Quốc vào tháng 4 và việc tỷ lệ ủng hộ nội các thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đang sụt giảm. Một nguồn tin ngoại giao phân tích, Trung Quốc đang dò xét xem tổng thống Yun jong và thủ tướng Kishida có duy trì được nền móng ổn định cho chính quyền của mình hay không, nên vẫn chưa đưa ra câu trả lời về lịch trình tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung Nhật. Chính giới Mỹ đề xuất sự luật đăng ký gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên cho người Mỹ gốc Hàn. Theo hệ thống thông tin dự luật của Quốc hội Mỹ ngày 1 tháng 2 giờ địa phương, Hạ nghị sĩ Jennifer Whitstone, Đảng Dân Chủ, và Hạ nghị sĩ gốc Hàn Michelle Park-Steel, Đảng Cộng Hòa, đã đề xuất sự luật về việc đăng ký gia đình bị ly tán cho công dân Mỹ gốc Hàn. Dự luật này có nội dung quy định ngoại trưởng Mỹ phải nắm bắt và quản lý danh sách các gia đình người Mỹ gốc Hàn mong muốn đoàn tụ với người thân bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và sử dụng danh sách này để cung cấp thông tin nếu tổ chức chương trình đoàn tụ trong tương lai. Dự luật cũng quy định Bộ ngoại giao phải phân bổ ngân sách 1 triệu đô la Mỹ để quản lý danh sách này. Cùng với đó, dự luật bắt buộc Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phải có biện pháp cần thiết để đối thoại trực tiếp với Bắc Triều Tiên về việc tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong chiến tranh và bắt buộc phải thảo luận với chính phủ Hàn Quốc. Trong vòng một năm sau khi dự luật được thông qua, Bộ Ngoại giao Mỹ phải trình báo cáo thường niên về tình hình các gia đình bị ly tán, trong đó có phản ứng của Bắc Triều Tiên về đề nghị tổ chức đoàn tụ lên Ủy ban Ngoại giao Hạ viện. Vào năm 2022, Quốc hội Mỹ từng thông qua luật về đoàn tụ các gia đình bị ly tán Mỹ-Triều, có nội dung cho phép các công dân Mỹ gốc Hàn được đoàn tụ với gia đình tại Bắc Triều Tiên, nhưng trên thực tế, chính phủ Washington vẫn chưa xúc tiến tổ chức đoàn tụ. Giá tiêu dùng Hàn Quốc tháng 1 năm 2024 xuống ngưỡng 2% sau 6 tháng Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 2 tháng 2 công bố trong tháng 1 chỉ số giá tiêu dùng đạt 113,15 điểm so với mức chuẩn 100 điểm năm 2020, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ tăng giá tiêu dùng xuống ngưỡng 2% sau 6 tháng. Xét theo mặt hàng, giá nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng 8% so với một năm trước, cao hơn mức tăng 7,7% tháng 12 năm ngoái. Đặc biệt là giá bán hoa quả tăng mạnh. Giá các mặt hàng dầu mỏ giảm 5%, Dịch vụ ăn uống tăng 4,3%. Giá tiêu dùng cơ bản không gồm các mặt hàng thực phẩm và năng lượng theo cách tính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD tăng 2,5% so với năm trước. Chỉ số vật giá cơ bản phản ánh dòng chảy chung của vật giá không bao gồm nông sản và các loại xăng dầu tăng 2,6%, mức tăng thấp nhất trong vòng 26 tháng kể từ tháng 11 năm 2021. Phó Thủ tướng Phụ trách Kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc chơi sang mốc nhận định giá tiêu dùng có thể tăng trở lại ngưỡng 3% trong tháng 2 và tháng 3 do giá dầu quốc tế đang tăng lại mức 80 đô la Mỹ trên một thùng giữa bất ổn Trung Đông gần đây. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết Hàn Quốc nhận được nhiều ưu đãi từ luật giảm lãm phát hơn các nước khác. Đang trong chuyến thăm Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez phụ trách về tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường ngày 1 tháng 2 đã tổ chức buổi gặp với phóng viên Hàn Quốc tại Đại sứ quán Mỹ ở Seoul, nhấn mạnh hợp tác Hàn-Mỹ là điều thiết yếu cho sự thành công của luật giảm lãm phát. Ông Fernandez bày tỏ thấu hiệu nỗi lo của Seoul về những quy định cụ thể của luật giảm lãm phát, trong đó cấm các doanh nghiệp nhập phụ tùng pin và khoáng sản trọng tâm từ Trung Quốc đang tạo gánh nặng lớn cho doanh nghiệp Hàn Quốc. Con chức này khẳng định sẽ xem xét vấn đề liên quan trong thời gian tới. Trước đó, chính phủ sâu và giới doanh nghiệp đã nộp bản ý kiến với nội dung bày tỏ lo ngại rằng quy định trên là phi thực tế. Thứ trưởng Fernandez nhấn mạnh, việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản trọng tâm không chỉ khả thi mà còn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ tổng thống Joe Biden. Ông Fernandez khẳng định, lập trường căn bản của Washington là không tách Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng mà là theo đuổi việc giảm thiểu rủi ro. Đây là mục đích của luật giảm lạm phát, luật chip ban dẫn và khoa học với mục tiêu là biến điểm yếu thành cơ hội. Và các doanh nghiệp Hàn Quốc đã tận dụng cơ hội này tốt hơn, cũng như nhận được nhiều ưu đãi hơn các nước khác từ luật giảm lãm phát. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol rơi khỏi ngưỡng 30% Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc ngày 2 tháng 2, công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành từ ngày 30 tháng 1 tới ngày 1 tháng 2 với 1.000 cự tri trên toàn quốc. Trong tuần này, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon jong Nhoi đạt 29%, giảm 2% so với một tuần trước. Tỷ lệ cử tri không ủng hộ giữ nguyên 63%. Đặc biệt, tỷ lệ ủng hộ ông Yoon rơi khỏi ngưỡng 30% sau 9 tháng, kể từ tuần thứ 2 tháng 4 năm ngoái. Trong số các ý kiến ủng hộ lần này, có 18% chọn lý do là ngoại giao, 9% là kinh tế dân sinh, 7% là an ninh, quốc phòng. Trong số các cử tri không ủng hộ, 19% chọn lý do là về vấn đề kinh tế, dân sinh, giá cả. chọn lý do tổng thống thiếu sự trao đổi, 7% là do độc đoán, hơn 6% là do vấn đề liên quan tới đệ nhất phu nhân Kim Cơn Hy. Trong tuần qua, tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập dân chủ đồng hành đạt 35%, giữ nguyên. Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân là 34%, giảm 2%. Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 3,1% được đăng tải cụ thể trên trang chủ của tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử, trực thuộc Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Kể từ ngày 29 tháng 1 năm 2024, chúng tôi phát lại chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh từng lên sóng năm 2016. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe.